0: 2010年から2011年にかけて、山形県と東京都である事件が起きました。一人の男が起こしたのですが、強い執着心と独占欲を持ち合わせており、最悪の結果を招いてしまうのです。詳細を見ていきましょう。後に、本件を起こすこととなる朝山勝美は、山口県で出生します。朝山には両親のほか兄や姉がいたそうです。そうして五人家族だったわけですが、両親の中はあまり良くありませんでした。というのも、父親は酒が好きな男だったらしく、母親に対して手を挙げることもあったそうなのです。このように父親が表返するのを見ていた朝山は、幼い時から母親のことをいつもかばっていたと言います。ただ、小さな朝山が父親に勝つことはできませんでした。そんな中でも、時は流れていき、朝山が中学に上がった頃に天気が訪れました。どうやらいつものように暴れていた父親を朝山がはがいじめにしたというのです。ここから朝山と父親の力関係が逆転したため、それからの父親はおとなしくなったと言います。そして中学を卒業した朝山は美容師を目指して上京しました。そうして美容師となったわけですが、そんな彼にも恋人ができたそうです。ただ、その相手は、男性だったと言います。実は、朝山は、同性愛者だったのです。その後、交際相手とともに、バーで飲んでいた朝山は、彼氏の前では、おとなしく世話好きな人物として知られていました。しかし、気に入らない相手を見つけると、とことん攻撃するという習性も持ち合わせていたのです。そのため、朝山のことを、毛嫌いする人もいました。そんな中、一つの犯罪に手を染めてしまいます。当時、彼は名古屋に移り住んでいたのですが、あるお店でヘッドホンステレオを盗んでしまいました。その行為を目撃した店員は朝山のことを追いかけます。しかし、ここで朝山は追いかけてきた店員に対して手を挙げて反抗したというのです。そのため逮捕されました。そのように素行の悪い朝山は周囲から釜役座というニックネームも付けられていたそうです。そうして素行が悪くなる朝山にも同棲していた相手がいました。しかし、ある時、同棲していた男性は、朝山の元から逃げ出してしまいます。朝山は、その相手との間に、犬を飼っていたそうで、次のように考えたのです。犬の世話をする人がいなくなった。このような思考を持った朝山は、犬の世話をしてくれる人間を探し、一人の女性に近づきます。その女性は、さゆりという人物であり、朝山とは、友人関係だったそうです。彼女は、頭のいい子として、評判が良く、車関係の会社に勤務していました。そして、さゆりは犬が好きな女性だったのです。そんな彼女に対して、朝山は結婚の話を持ちかけました。もちろん、朝山の恋愛対象は男性であり、さゆりとの間に愛情はありません。しかし、朝山にとって、さゆりは犬の世話をさせるのに好都合な人間だったため、結婚して一緒に住むことで、彼女を自分の支配下に置こうと思っていました。友人だったさゆりは結婚という申し出に対してさすがに難色を示します。しかしそんな彼女に朝山は次の脅しを仕掛けてきたのです。結婚を断ったら犬を手にかける。このように無茶苦茶な発言をしてきた朝山の結婚をさゆりは断ることができず席を入れてしまいます。彼女にとってその犬は自分の命に代えても大事な犬だったそうです。また、当時は、さゆりの父親が、ガンで闘病しており、花嫁姿を見せて、安心させたいという思いもあったのです。そうして、戸籍上夫婦になった朝山とさゆりは、かつてさゆりが、祖母と一緒に住んでいた2階建ての民家で、生活をするようになりました。しかし、さゆりにとって、その結婚生活はひどいものになっていくのです。驚くべきことに、朝山は、さゆりに対し、DV を繰り返していたそうなのです。それだけでなく、さゆりが働いて稼いできたお金で生活をしており、朝山本人は働かなくなっていきました。また、朝山は様々な男性と関係を結んでいたため、さゆりは金づるのような存在だったのです。そんな生活が続いたある日、当時44歳の朝山は名古屋市内のスーパー銭湯に出向きました。その銭湯には朝山と同じゲイの男性が数人いたそうです。その中の一人の男性に目をつけた朝山は声をかけました。この男性が後に被害者となる A さんだったのです。彼は飲食関係の仕事をしていたそうなのですが、職場では自分がゲイであることを隠して生活をしていました。朝山の本性を知らない A さんは彼に惹かれていき、やがて交際をするようになったそうです。しかし、朝山はとんでもない独占欲の持ち主でした。というのも、A さんに凄まじい数のメールを送信しており、きちんと返信をしないだけで切れていたというのです。また、交際開始から4ヶ月が経った12月、ついに朝山が A さんに手を出してきます。ちょうどその日はクリスマスだったのですが、朝山が次のように言い出して不機嫌になりました。こんな何もないクリスマスは初めてだ。このように呟いた朝山はリモコンと着火マンを手に取り、A さんの頭めがけて振り下ろしてきたのです。こうして、本性があらわになった朝山に、A さんの気持ちは冷めていきます。そして二人は喧嘩をするようになり、朝山がどんどん情緒不安定になっていきました。何でも、朝山は A さんに対し、この家から出て行け、と言って怒ったと思いきや、なぜ出て行くんだ、と、あべこべの言葉を発していたそうなのです。そんな朝山に A さんは、愛想をつかし、別れる決意を固めます。しかし、朝山は恐ろしい言葉を言い放ってきたのです。お前の親にも、周りの人間にも、お前がゲイであることをばらすぞ。この言葉を聞いた A さんは、職場に自分がゲイであることを隠していたため、どうすることもできなくなってしまいました。そこで A さんは、朝山と離れたいという思いから、別の男性と浮気をしてしまいます。しかしそのことが朝山にバレてしまいそこから朝山はさらに A さんに粘着するようになるのですめんどくさいことに A さんが仕事を終えて帰宅すると朝山は深夜から次の日の朝9時までどうしてもお前と別れたくないなどと繰り返しせがむようになってきたというのですそれだけでなく朝山は次の口癖を繰り返し A さんにつぶやいてきますお前みたいな庶民の言ってることは分からん自分は完璧な人間だ。神に近い存在だ。こうして A さんは夜な夜な朝山の話を聞く羽目になりました。さらに朝山は A さんが逃亡してしまうのではないかと危惧し、彼の職場まで迎えに来るようになったのです。そんな生活が続いた結果、A さんもついに限界を迎え、実家の山形に帰る決意を固めました。そして A さんは知人に対して次の言葉を言い残します。朝山に山形の実家の住所を知られた何をされるかわからない。こうして A さんは山形の実家に帰ったのですが、その直後から朝山のストーカーが始まります。不気味なことに A さんに電話やメールを大量に送りつけるばかりか A さんの実家がある山形まで押しかけてきたのです。そこで A さんや彼の両親と押し問答になったりしていました。しかし、朝山は A さんに粘着をしていた一方で、別の男性とも交際を始めていたのです。なんと、朝山は次の被害者となる男性 B さんとも出会っており、さゆりと住んでいた自宅に B さんのことを住まわせていたというのです。しかし、ほどなくして B さんは朝山から接棺を受けるようになります。この行為に関しては、妻であるさゆりも加担していました。そんな生活に耐えられなくなった B さんは逃亡を図り、カプセルホテルなどで時間を過ごすようになります。その一方、山形に帰っていた A さんのことを忘れていない朝山は彼を無理やり名古屋まで連れ帰りました。ただ、A さんは母親の介助をしなければならないと言って実家に戻っていったのです。その後も朝山は A さんに大量のメールや電話をかけ続けています。そのストーカー行為は B さんにも行っていました。つまり、朝山は逃げられた元彼二人に対してストーカーをしていたのです。これらのストーカー行為に関して B さんは警察に相談しており、被害届を出しました。そのため、警察は朝山に警告をしています。しかし、この警告に朝山が従うことはなく、とんでもない事件を起こすのです。朝山は山形に帰った A さんを再び連れ戻そうと、次の思考に行き着きます。両親の存在が邪魔だ。A は実家の隣で仕事をしている。その仕事場がなくなれば名古屋に戻ってくる。このような思考に至った朝山は2010年10月2日山形へ向かったのです。その日の夜に A さんの実家に到着し、あろうことか灯油を巻いて火をつけてしまいました。その後 A さんの実家からは変わり果てた姿のご両親が発見されています。一旦その場を離れていた朝山は火災後も再び A さんの実家を訪れガラスを割るなどの行為もしていたのです。しかし、この火災が朝山による放火だと特定されることはありませんでした。こうしてついに A さんの実家を燃やした朝山は続いて B さんの行方を探すようになります。その際に朝山は区役所で B さん本人を装って住民票の写しを受け取ろうとしていました。その後、B さんの実家を突き止めた朝山は、彼の実家のマンションにまで押しかけるようになります。B さんの実家は、東京都にあったのですが、朝山は、玄関の外から、次のように呼びかけてきました。なあ、話をしようよ。そして B さんの母親に対しては、住む場所や、金の面倒を見てきたので、B と合わせろ、などと、言いがかりをつけていたそうです。さらに朝山は B さんに対し山形で火をつけたことがあるなどと脅しとも取れるような言葉を話して復縁を迫ってきました。しかし B さんは朝山から逃げ続けたのです。そして B さんの行方がつかめない朝山はまたも恐ろしい事件を起こしてしまいます。山形の事件の翌年である2011年11月24日、朝山は妻のさゆりと共に B さんの母親が住む東京都のマンションに向かいました。このマンションは12階建てであり B さんの母親の部屋は9階にあったそうですしかし部屋には鍵がかかっており簡単に入ることはできませんそこで朝山は部屋に侵入するためとんでもない行動に出たのです驚くべきことに隣室の外壁を伝って B さんの母親の部屋のベランダに忍び込んでいったそうなのですその状況が一体どういったものか詳しくはわかりませんが、9階のマンションとだけあって相当危険な行為だと思われます。そうしたリスクを負ってまで部屋に入っていった朝山は B さんの母親が帰宅するのを妻のさゆりと共に待ち構えたのです。その後、何も知らない B さんの母親が帰宅してしまいました。そして朝山たちは B さんの母親を結束バンドで縛って身動きが取れないようにしたのです。ここから8時間ほど部屋に座って B さんと会わせるよう迫ったり居場所を教えるように要求しています。その後、朝山は B さんの母親を大きなプラスチック容器に閉じ込めてとんでもない行動を始めました。恐ろしいことにその容器の中で炭を燃焼させたというのです。これにより彼女は一酸化炭素中毒になってしまいました。そして、B さんの母親は、苦しい助けて、と命乞いをしていますが、朝山は、その願いを無視し続けたのです。その後、室内に灯油を巻いて火をつけ、部屋を全焼させています。こうして、山形の A さんの両親に続いて、B さんの母親も朝山の手にかけられてしまったのです。その6日後、B さんの母親の葬儀が行われました。悲しみに暮れる中、葬式会場に一人の男が現れたのです。なんと、その男は、朝山だったのです。そして彼は B さんに、な、話をしようよ、とつきまとい続けました。その一方、警察の捜査で、B さん宅周辺の防犯カメラが解析されています。そこには、朝山とさゆりが、ポリタンクを持ち込む姿が映っていたのです。この映像から、朝山夫婦が割り出されていき、二人とも、逮捕されました。朝山は取り調べで、B さんのことが忘れられなかった。B さんと会わせてもらえず、恨んでいた、と供述しています。そんな中、調べの中で B さんから有力な情報を得ました。それは、朝山が B さんに山形で火をつけたことがある、と発言して、復縁を迫っていたことです。このことから警察は A さんの実家である山形の火災についても、朝山を問い詰めていきました。その結果、山形の事件を起こしたことも認めたのです。詳しい経緯に関しては、法廷で明かすと話していた朝山ですが、豚箱で一つの騒動を巻き起こしました。というのも、シーツを首に巻きつけて、自ら命を絶とうと試みていたのです。結局それは、失敗しています。その後の裁判で、さゆりには、懲役18年が言い渡され、控訴せずに、刑が確定しました。その一方で、朝山は初公判で、山形の事件については、命を奪うつもりはなかったと主張したのです。検察側は A さんの両親が介護が必要な状態であり、すでに就寝していたことを認識した上で放火していると主張し、極刑を求刑しました。これに対して弁護側は動機は恋愛感情を満たすためで悪質性は低い、被害者が亡くなったのは想定外だったなどと主張しています。朝山は後半の中で悪いことをしたので極刑でも構わないと述べました。その後の判決後半で裁判長は、社会に与えた衝撃も大きいとして、朝山に極刑を言い渡したのです。極刑でも構わないと話していた朝山ですが、ちゃっかり控訴しています。しかし、控訴は帰却され、上告するも知りづけられたため、朝山の極刑が確定しました。元交際相手に、どこまでも執着した男が起こした本事件。世の中には、決して関わってはいけない人間がいることを、再認識させられる一件です。被害者のご冥福をお祈りします。